0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Estoy otra vez encantada de platicar contigo este rato y, y conversar, hacerte reflexionar sobre el tema de cómo hacer liderazgos exponenciales en nuestras micro, mini empresas, hasta en empresas grandes. Últimamente me he topado mucho con este tema de liderazgo exponencial y llama mucho la atención, así como clientes exponenciales y cómo hacer exponencial tu negocio y estos temas disruptivos que tienen que ver con también hacer liderazgo exponencial. Yo tuve eh, la experiencia de estar 18 años en empresas en donde era un liderazgo tradicional o no sé si es Tradicional es bueno o es malo, pero era lo que se acostumbraba, ¿no? Un, un, un jefe, el jefe, tú le reportas, no puedes hacer sin que nada sin que el jefe te, de, te, de, te diga o te deje. Si te fue bien, había algunos jefes más creativos que te dejaban, pues, hacer un poquito más eh, cosas, pero siempre había un control un control desde lo que tú le reportabas a tu jefe hasta como tú llevabas tus equipos para hacer que las cosas sucedieran y tenías que demostrar que tú mandabas y tener esta autoridad y al mismo tiempo que creyeran en ti. Y se podría volver complejo desde como pregonar con el ejemplo, etcétera. Y ahí lo que pasa es que en ocasiones no se crece el liderazgo porque las personas empiezan como a desanimar, a, eh, no empiezan a estirar sus capacidades, por ejemplo, hubo una época en el medio financiero que me acuerdo que mi compañera, que amo con locura y compasión, que nos, éramos bastante buenas amigas, le dije, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo un reporte para un cliente. Y le digo, ¿y qué, 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 qué estás incluyendo en este reporte, en este portafolio? Y me dijo, no, pues ¿para qué pongo sugerencias? Y si de todos modos voy con el director y se lo enseño, me va a cambiar y me va a poner lo que él quiere, entonces yo como para que me le echo ganas, si todo no sé, lo va a manipular y lo va a cambiar. Y eso es como yo creo que se frenan los liderazgos, porque cuando hay alguien que tiene que tener el control, la última palabra, sentir que es propiedad de él, las ideas, eh, los resultados, etcétera, lo único que hacen es que en ocasiones desaniman a muchas personas porque no son tomados en cuenta y porque les haces ver y sentir que lo que importa es lo que ellos decidan conozco muchísimas empresas, muchísima gente que trabaja en donde trabaja porque no le queda de otra, que está ahí, aunque le choque la empresa, los valores de la empresa o cómo los gestionan, pero porque no le queda de otra. Y siento que es un costo de oportunidad enorme porque estamos dejando de tener súper buenas ideas, súper buenas contribuciones de personas que son seguramente muy, muy valiosas, pero que por este tipo de circunstancias no les permiten crecer. Entonces, el liderazgo exponencial es aquel que permite darte la libertad y que te hagas responsable, corresponsable, que en inglés se dice accountable, de tus acciones, pero para que aprendas. Hace poquito alguien eh, me entrevistaron y estaba dando yo mi plática de cómo me convertí, pues, de estar empleada emprendedora. Y me dicen, oh, bueno, bueno. ¿Crees que para poder ser emprendedor tienes que tener esta formación dentro de una empresa de saber cómo se lleva, pues, las finanzas y la contabilidad y la gestión de cosas? Y yo, bueno, a ver, espérame. Yo fui empleada, pero nunca tuve la oportunidad de gestionar ese tipo de cosas porque mi puesto, que era asesor financiero, que era como de ventas, no tenía que hacer ese tipo de gestiones, digamos, y porque no se nos permitía que tomáramos mucha más... Eh, no sé, eh, mando de muchos otros aspectos o áreas si no te correspondían. Inclusive alguna época le propuse a mi jefe que por qué no me permitía ser no hacer lo que yo era más especialista y ¿eh? que podía traer muchos mejores resultados y decidió que no, que yo tenía que hacer todo lo que hacían todos los demás, idéntico, me gustara o no me gustara, lo hiciera bien o no lo hiciera bien. Y ahí es en donde se frena el liderazgo de las personas o la creatividad o las contribuciones de las personas porque te hacen te controlan, te dictan lo que tú tienes que hacer y cuando naturalmente, por ejemplo, cuando me volví emprendedora, pues tuve que aprender todo eso que no sabía y si hubiera tenido un liderazgo abierto, apoyador, a lo mejor hubiera aprendido más cosas desde antes porque te hubieran permitido explorar otras situaciones, tomar decisiones y equivocarte, asumir cierto tipo de riesgos que en una empresa tradicional no lo permiten. Espero no estar confundiéndolos con el término, pero lo que hace finalmente un liderazgo exponencial es aprovechar toda la experiencia, creatividad, conocimiento, habilidad que tienen las personas a lo largo del tiempo y permitir que tomen sus propias decisiones sin tener que sentir que hay un control o que tienen que quedar bien con alguien. Van a tener que equivocarse y asumir cierto tipo de, de riesgos, pero ahí viene el aprendizaje. Y me parece maravilloso porque siento que las empresas, sobre todo en nuestro país, podrían ser mucho mejores y grandes empresas si permitimos que la gente tome este tipo de, de decisiones y que se hagan responsables de sus actos y que puedan sentir que sus contribuciones son valiosas. ¿Por qué? Por lo, lo justo lo que les acabo de contar de, de, de mi amiga que decía, pues, ¿para qué hago algo más eh, completo si la realidad es que eh, me lo van a corregir o lo va a cambiar? Y eh, tengo otra clienta recientemente que me dijo: Ale, es que estoy cansada de querer hacer cosas y que te frena todo eh, la línea de mando. Los silos en las organizaciones, de que tiene que ser todo de forma eh, vertical, pero que no puedes tú contribuir de forma horizontal. Y si sí, primero tienes que respetar el mando de arriba, ¿no? Entonces no podemos crear ideas o proponer temas porque luego viene una línea de otro lado que te la frena. Entonces, ya no me gusta, no está siendo ágil mi empresa, y al no ser ágil, pues no es como lo que se pregona en estos tiempos de modernidad, en donde todo, mundo, todo va tan rápido que tenemos que tener como al tiro este tipo de soluciones. Hoy creo que estamos en una situación en donde todas las empresas tienen que tener la conciencia de que se ponen las pilas, se vuelven ágiles y vuelven a confiar en la creatividad de la gente que tienen, para dejarlos libres de hacer lo que en su experiencia o en su posible intuición puedan pretender que funcione. Pero si queremos seguir manejando en el control, lo, lo, lo va a volver muy complicado. Hace poco también eh, tuve la fortuna de platicar con alguna persona, un emprendedor, bueno, que tiene varias empresas, que dice que él le da la libertad a sus empleados de ir y venir, hacer y no hacer, que se equivoquen, que aprendan, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar y no estar controlando el horario. Ahora con la crisis, con la pandemia que nos mandaron al encierro, a muchas personas les cuesta trabajo entender este modelo porque es contrólalos, haz que te prendan la computadora y que te prendan la cámara para que los estés viendo, porque igual y se van a hacer locos y tú les estás pagando un sueldo y todos no están haciendo nada. Yo quiero creer que la gente ha tenido que empezar a sentir que tiene que ser responsable porque está en el encierro y se han vuelto más comprometidos de que se cumplan los resultados aun cuando están encerrados en lugar de tomarlo como pues me voy a relajar y voy a ver Netflix en mi opinión la mayoría de la gente está cumpliendo con resultados sin necesidad que los estén persiguiendo y por el contrario al que están persiguiendo al que están tratando de controlar al que le están diciendo prende tu cámara le dan menos ganas de contribuir y de participar y de expresar lo que está pensando porque siente que tiene que estar impuesto ¿no? esa parte de la contribución Viene un contra en este sentido de liderazgo exponencial en donde n suena maravilloso, pero no es tan fácil bajarlo. Por uno, los patrones de conducta que tenemos en el pasado, como esta persona que me platicó, me dijo, yo tengo una estructura tal que yo llegaba a trabajar a las 9, me iba a las 2, regresaba a las 4, pero podía llevar a la clase que tenía mi hijo exactamente a las 5 y media que salía y de 5 y media a 7 y media sabía que era para mi hijo y la estructuraba de esa forma. Entonces no entiendo que ahora sea libre de que la gente trabaje cuando quiere, a la hora que quiere, entre cuando pueda. Yo, yo creo que ese control me saca de onda. Esa es una pequeña zona de confort, y digo pequeña porque esta persona no es que no sea productiva o no tenga buenas intenciones, pero ese patrón de conducta que tiene en el pasado, finalmente romper con ese paradigma y decir, ok, voy a intentar a dejar ser más libre a la gente. Y si yo quiero tener mi estructura, está bien, pero no imponerle mi estructura en todos los demás, porque pretenda que es la única forma en que funcione. En donde está el conflicto es ese, uno que a la gente que es líder y que ha tenido este poder y este control le digas, ya no puedes decirle a la gente qué hacer, tienes que dejarlos libres, y, y yo digo, ¿no?, como una analogía es, si le vas a enseñar a manejar a tu hijo, tienes que eventualmente soltar que se lleve el coche y no pretender controlar porque sientes que va a chocar, si no choca a lo mejor no aprende, si no se asusta en un bache o si no se le poncha una llanta, pues finalmente no aprende. Yo me acuerdo perfecto que cuando yo aprendí a manejar, pues sí tuve mis, mis, mis roces, mis choquecitos, o sea, nada grave, pero se me ponchó la llanta, me caí en un bache, eh, ¿qué más me pasó? Se me descompuso, se me ahogó un coche porque era de velocidades, me fui con el freno de mano puesto, trataba de volverlo a arrancar y no, no podía con el estrés del clutch. Pero así aprendí, así aprendí a manejar en velocidades y así aprendí a manejar. Y ahora eh, yo lo noto eh, conmigo eh, cuando se trata de que mi hija maneje. Ay, no, porque me vas a chocar el coche. Lo que me da flojera es llevar el coche al taller. Y en esta ciudad yo aprendí a manejar en una ciudad más pequeña. Sin embargo, al no soltar y tener que tener el control por si pasa, por si lo raya, por si lo choca, es como una forma mala de mi parte de liderear esta parte de, pues, órale, aprenda aprenda, te lanzo, te dejo y pues, si te equivocas, pues vas a tener que aprender el otro problema que hay en este tema de liderazgo exponencial es que la gente cuando las dejan sueltas y las dejan libres, de pronto no saben cómo manejar esta libertad y en lugar de ponerse como en el tema de bueno, voy a cumplir con un resultado en ocasiones hay personas que pueden hasta abusar digamos yo del poder, o sea, o, o ¿cómo se te ocurre tú que lo resolverías te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que le das libertad plena a tus equipos para que tomen decisiones y que puedan generar como una eficiencia en un proceso. Eh, hoy en la mañana tuve que ir a hacer un trámite por segunda ocasión en la misma semana a Alims. Eh, la primera vez me dijeron que no era en esa oficina, aunque en internet me arrojó que esa era la dirección. Eso hace, a veces se equivoca el sistema. Imagínense ese tipo de errores de andar mandando a la gente a lugares en donde cuando llegas te dicen, pues aquí no te puedo atender, aunque mi sistema te haya dicho que era aquí. Total que lo entendí, dije, bueno, pues ni modo, que le hacemos? Voy al otro lugar, en otra ocasión, en otro día. Y me dijo, pero te reviso tu documentación para saber que todo está en orden. Revisó la documentación, me corrigió algunas cositas y a los dos días fui a la oficina que en teoría era la que me correspondía. Sí, sí me correspondía, pero lo primero que empieza a achacar la persona que me atendió es que mi dirección es 264-5 en el piso 3. Resulta que en el comprobante de domicilio no decía piso 3, pero en mi constancia de alta de hacienda, sí. Y por ese pequeño detalle me dijo que no me podía recibir toda la documentación porque no coincidía. Cuando le explico que es como una nimiedad, nada más para aclarar un poco más exactamente en dónde está y que los comprobantes de domicilio con que tengan un departamento no te dicen si está en el primero, segundo, cuarto o quinto piso, que por favor tratara de apoyarme para hacer, eh, ¿no? Para poder hacer este, este trámite, se negó, me dijo, no se puede, tiene que volverlo a hacer, tiene que volver a hacer el cambio en Hacienda o en conseguir el comprobante de domicilio que concuerde y tiene que volver porque esto yo no se lo puedo aceptar. Y me hizo pensar en este liderazgo exponencial porque ¿qué pasa cuando le das esa libertad a la gente? Tú toma tus decisiones, no tengo que ir por el jefe, pero tu criterio no es tan flexible para poder avanzar y resolverlo. ¿Cómo lidiamos con eso los que queremos pregonar que haya más gente que pueda pensar por sí misma, que haya más ideas, que haya más contribuciones, cuando en ocasiones nos pasa que hay gente o que hay personas que no tienen el criterio suficiente para saber cuándo puede ser flexible y cuándo no. Quizá me estoy adelantando la respuesta pensando en que a ellos les hicieron ver eso de forma cuadrada y fue impuesta esa autoridad y no pueden usar su propio criterio porque lo que me amenazó esta chava es que, es que si yo te permito que entregues así los documentos y me revisan y lo encuentran mal, me van a correr. Y me pareció increíble que me amenazara con eso porque pues obvio no quiero meterle en problema lo que quiero es que esto se lo solucione de la forma más correcta eh, ¿cómo haríamos para implementar este tipo de libertades de contribuciones de exponenciar muchos líderes es que imagínense, se dice liderazgo exponencial porque es tener muchas personas haciendo que las cosas sucedan y no nada más uno que lo baje a todos los demás y que trabajen como en automático no como, como en una eh, a escala, a destajo trabajan por trabajar y no se estiran a hacer lo mejor que pueden dar de sí mismos. Y hoy pensé que este tema era interesante sobre todo porque puedo entender que yo te puedo platicar lo increíble que es, pero también tú podrías decirme de regreso lo difícil que es implementarlo y cambiar la mente de la gente para que en ese sentido busque agregar valor, crear una mejor conexión con tanto los clientes externos, pero con los internos. Que no hay una competencia entre un área y en otra, porque hoy lo platicaba con otra de mis que eh, como siempre pasa, ¿no? Los de administración alucinan a los de ventas. Los de ventas somos los más nefastos porque entonces en el último momento quieres lograr la venta y entonces pides que se agilice el trámite y la documentación y que el producto o el servicio esté en tiempo y forma. Y el administrador que tiene un orden y que tiene sus tiempos ya asignados, de repente llegas y le quieres romper el esquema diciendo mete esta venta de último momento pues se sienten agredidos y sienten que el de ventas es un pasado de lanza. Y el de ventas siente que el de administración está siendo inflexible y medio cuadrado por no querer aceptarle lo que está proponiendo. Para mí la solución es entender que no es uno contra otro, sino que en este liderazgo exponencial es cómo nos ayudamos y qué ideas proponemos o qué sugieres para que este proceso fluya mejor. Dos, el liderazgo exponencial también lo que busca es que la gente toda tenga, esté compensada de la misma forma y que todo el mundo tenga una compensación, no nada más. El que más gana es el líder de arriba, porque entonces el que está abajo dice, pues yo para qué hago las cosas bien, si yo no voy a ganar nada. El único que se beneficia es el que está arriba y pasa muchísimo. Cuando se ve que se va a bajar el impacto de esa utilidad, de ese beneficio en todos, no nada más en algunos, se generan mejores contribuciones y a lo mejor mejores ideas y se disminuye la posibilidad de que sientas un rencor o una aversión por alguna otra área que hace cosas diferentes a ti. También se puede corregir teniendo una mejor comunicación. Si logro comunicar con empatía, entiendo lo que tú haces en tu trabajo y que llegue yo a imponerte una venta de último momento, pues te rompo con tu esquema, lo entiendo perfecto lo que te quiero pedir es que se te ocurre para que cuando esto suceda, yo no invada tanto tu espacio o tu esquema de trabajo y que de todos modos se pueda solucionar el tema de las ventas de último momento, ¿no? Eh, me parece que eh, hay muchas formas de bajarlo, pero lo que más me emocionaría es poder hacer llegar este mensaje de cómo nosotros podemos contribuir, inclusive como en estas instancias del gobierno, como la es la del Seguro Social, que desde mi punto de vista estaría increíble que le pongan mayor atención de darle crédito o valor a las personas, porque lo que yo vi cuando estaba parada ahí afuera es que la gente llegaba, ponía su huella digital para entrar y se salía corriendo de regreso o a estacionar el coche o a terminarse la torta o eh, a practicar con alguien, pero ponían la huella para que se viera que ya habían llegado. Y también me pareció como muy injusto y poco, pues sí, transparente o ético, que finjas que ya llegaste para que no, no sé qué les hagan, si les bajen el sueldo o si les crean amonestaciones, pero ese tipo de poco compromiso auténtico en que finjo que ya llegué, pero realmente no estoy, es parte de la falta del liderazgo conectado, en donde lo vas a hacer con gusto, o no me tengas que estar checando tarjeta y que tengo que llegar a esta hora, porque no importa a qué horas llegue, yo te entrego resultados. Entiendo que cuando vas a dar un cierto nivel de servicio, pues sí tienes que tener unos horarios de atención al cliente, ¿no? Y sí se tiene que cumplir con este horario. Pero si tú le das la libertad de la confianza a tus equipos de que van a llegar sin tener que estarlos revisando, eh, se van a sentir comprometidos automáticamente y leales a cumplir contigo. Sé que se necesita mucho más que lo que yo te estoy platicando. Sé que habría que cambiar muchas mentes, muchas voluntades, inclusive a muchas de estas personas que lo hacen porque pues no les quedan de otra. Pero ¿qué pasaría si ellos sienten que también están tomados en cuenta y que se considera su tiempo? O no sé, esta persona que no me quiso ayudar, yo no sé si detrás de cámaras de verdad les estén revisando cosas que no vengan al caso. Porque para mí sería mucho más grave tener una constancia de, de hacienda que no esté actualizada y que no concuerde con el domicilio a que me digas que por una palabra que decía piso 3, ya mi de domicilio fiscal no era, no era válido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te inspira a poder manejar un mundo en donde todos nos podamos apoyar a todos para creer en el liderazgo de todos y no pensar que unos somos mejores que otros y que unos pueden más que otros. Y ahí está la clave en la comunicación, en el cambio cultural de las organizaciones, en el impacto que podemos tener en nuestra comunicación sabiendo con conciencia y con presencia cómo nosotros somos 100% responsables de influir en los demás y hacer que estas cosas sucedan, mostrando el verdadero interés auténtico para generar esta colaboración que tanto buscamos y que las cosas sean un mejor mundo y una mejor comunidad para todos los demás. Me encantará oír tus comentarios si te gustó este podcast. Como siempre, te pido que lo compartas. Y, y de verdad, quiero saber qué opinas sobre este podcast. Mándame tu mensaje. Si tienes contribuciones, mándame voice notes y si los integro en mi podcast. Estaría increíble que seas parte de estas grabaciones.